0: Como vai? Os jovens se deleitam em andar com a turma certa. Em ser vistos como legais e populares. Mesmo que a turma certa possa fazer coisas erradas. O rapaz da nossa história estava vivendo uma vida conturbada. Inconsciente ao perigo por onde ia e com quem ia. Mas seus olhos foram abertos à verdade na noite em que seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. Este é o programa Algemas Quebradas, o audiodrama de mais longa duração na história da irradiação, produzido pela Missão Pacific Garden em Chicago. Olhando algumas das pessoas de rua que chegam à Missão Pacific Garden, você talvez duvidasse que um dia mudariam. Mesmo assim, nosso lema é Nunca Desista Deles. Não importa o quão possa parecer sem jeito o estado de um homem ou de uma mulher ao chegarem à missão. A semente imperecível da Palavra de Deus é plantada no coração deles e o amor de Deus flui através dos muitos presentes que recebem. Comida nutritiva, roupa limpa, cama segura e cuidados médicos dentários. Tudo é oferecido gratuitamente. Graças a amigos que doam financeiramente a fim de manter as portas da missão abertas. Os que recebem o presente da nova vida são mudados para sempre, como o rapaz da nossa história. E agora, irradiando ao redor do mundo, eis o programa número 2687, versão brasileira 54, na série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: E aí, James, Faltando o culto hoje pela manhã, certo?
2: Pois é, finalmente o papai me deixou sair do castigo, por isso corri para cá. Vamos
1: festejar. Vou pegar a droga que sempre guardo bem escondida. Tem grana para cerveja, certo? Claro!
2: Recebi meu salário sexta-feira.
1: Que bom que alguém nessa turma trabalha e ganhe dinheiro.
2: Cara, eu estava tão chapado essa semana que coloquei o guidão ao contrário na bicicleta de corrida de um cliente. <risos> Ele notou? Não, consertei o erro. Ainda bem que só eu estava
1: trabalhando. Estou com as chaves do carro do papai. Vamos dar uma volta por aí e nos divertir.
2: Ei, ma! Não sacode a cerveja! Cuidado!
1: Cara, o carro do teu pai já era! Poxa, cara! É um policial
2: bem ali! Está acendendo as luzes e vem atrás de nós!
1: Segure-se! Dá um fim na cerveja! O que faz com as drogas? Esconde bem direitinho.
0: O rapaz em nossa história estava no segundo ano do ensino médio e, como muitos adolescentes, estava ansioso para provar qualquer coisa, pelo menos uma vez. Especialmente algo que desafiasse as autoridades. Ele achava que era dono do nariz, mas estava sendo enganado pela mentira mais antiga do mundo. Eu estou no controle. E nesta história... Você vai saber como tudo isso mudou na história de James Jowes, agora mesmo, em Algemas Quebradas.
2: Cresci em Evansville, Indiana, onde meu pai era sócio de um negócio bem sucedido. A minha família era muito unida e religiosa. Íamos à igreja no domingo e frequentávamos uma escola particular. Amo esporte e jogava no time infantil de beisebol durante o verão. Mas quando completei 12 anos, minha tendência para me rebelar se tornou óbvia.
1: Fiquei sabendo que você teve que ficar de castigo hoje na escola, James. Aquela professora é má, papai. Eu não estava fazendo nada. Todos dizem a
2: mesma coisa. Estou falando a verdade. Ela é nojenta. Já vi ela empurrando um menino da quinta série contra os armários. O menino deve ter feito alguma coisa para merecer isso. Já lhe contei como ela batia a cabeça de um aluno contra a carteira
1: quando ele respondeu ela? Então não lhe responda, ela é uma das melhores professoras dessa escola, você tem sorte de tê-la como professora. Você conhece as regras, problema na escola significa problema em casa, você vai ficar sem sair de casa três dias. Ô oh, papai, hoje é o dia que eu tenho que limpar o quintal da senhora Potter, preciso de dinheiro. Limpe o quintal, mas venha direto para casa depois.
2: Meus pais plantaram em nós um ética de trabalho muito forte. Por isso, eu cortava a grama no verão, ciscava as folhas no outono e tirava a neve das calçadas no inverno. Fumei drogas a primeira vez com amigos quando eu estava terminando a oitava série. Um dia, levei o quadro da minha bicicleta e pneus também até a loja de bicicletas do bairro. O que está tentando fazer, Gay? Bom, queria colocar um pneu maior nesse quadro, para ver se a bicicleta fica mais veloz, mas não consigo fazer isso sozinho. Você acha que o quadro pode ser aumentado, não é? Isso mesmo. Muita gente não iria notar isso. Eu amo qualquer coisa com pneus, especialmente bicicletas de corrida. Quantos anos tem agora? 15. Quer um emprego de um expediente em minha loja? Puxa, quero sim, senhor Sanders! Meus pais aprovaram. A princípio, levei meu emprego a sério, à medida que o meu patrão, com muita paciência, ia me ensinando o básico. Ele até levou o Arthur, outro mecânico e eu a uma escola de treinamento industrial, em Louisville. Um fim de semana. Uma noite saímos para comer uma pizza e o patrão pediu umas cervejas.
0: Ei
3: menino, pode aproveitar a cerveja. Obrigado senhor Sanders. O que estão achando do treinamento?
2: Bem, não é tão difícil colocar raios na roda como eu pensava.
3: Essa é a coisa principal que eu quero que vocês aprendam. E também, como montar uma bicicleta nova. Com licença.
0: Ele já está muito bêbado só com um copo de cerveja.
2: Olha como ele cambaleia. Acho melhor levá-lo de volta ao hotel, Arthur. Quando o patrão desmaiou no caminho, vimos que ele tinha problemas com bebida. Achávamos que ele bebia por causa da esposa, pois ela era uma pessoa amarga e difícil de conviver. Puxa,
1: como você aguenta, James? Tome, dê uma tragada.
2: Nós a evitamos. Por exemplo, hoje ela ficou furiosa com um dos fregueses. O patrão teve que seguir até o carro e pedir desculpa.
1: E você quer que eu vá trabalhar lá?
2: Tirando essa bruxa, o resto é até legal. A gente pode ficar chapado o tanto que quiser.
1: Você acha que ele me dá um emprego?
2: Com certeza. Eu darei uma ótima referência a seu respeito. Eu sei. Ele se droga como um fanático. Lembre-se, fique longe da mulher dele. Meu amigo durou apenas um mês no emprego. Ele não era mecânico e o fato da gente se drogar no banheiro não ajudava no trabalho. Quando estava no segundo ano do ensino médio, nós nos atrevíamos até usar drogas no banheiro da escola, mas não aconteceu por muito tempo.
4: Essa é das boas.
2: De primeira, mano. Posso fazer tudo bem melhor quando eu estou chapado. Nem peguei num livro ainda.
1: Já tentou fazer educação física malucão?
2: Já sim. É legal. Até acendo o cigarro na aula de biologia.
1: Você é mesmo maluco, James.
2: Tenho esse cigarro eletrônico. Tá vendo? Não faz fumaça. Quando todo mundo está andando de lá para cá, eu me ajoelho embaixo da última fila das carteiras e acendo.
1: <risos> você me mata de rir. Ou oh, não! O Deão pegou você se drogando no banheiro masculino. O que há de errado com você, James? Mas não era só eu. O Kevin também estava lá. Como se isso fosse desculpa. Pensei que tivesse juízo e nunca fosse se meter com drogas. Pai, mas eu estava só experimentando. Não minta pra mim. Você tem sorte de não jogarmos na cadeia. Eu sei. O
2: Deão nos disse para irmos para casa e contar aos nossos pais. Vocês foram expulsos? Não. Duas semanas de suspensão e um mês de castigo após as aulas. O que mais? Temos que trabalhar na
1: escola aos sábados. Agora é a minha vez. Você está de castigo, sem sair de casa, durante um mês. E é melhor que nunca mais eu pegue você cheirando droga de novo.
2: Desprezando a autoridade, meu amigo e eu ficamos muito lombrados antes do castigo após as aulas e durante o serviço que fazíamos. Papai deixou que eu andasse de bicicleta pelo bairro, sem ter ideia que o traficante que fornecia a droga morava perto de nós. Assim, eu ia na casa dele e me drogava. Um mês depois, quando papai me liberou do castigo, meu amigo e eu fomos dar uma volta de carro para nos divertirmos. Foi quando ele arrastou o lado do carro em um poste telefônico e fomos presos. Essa foi a
1: gota d'água, James. Eu não estava dirigindo, papai. Era o Kevin. A culpa nunca é sua, não é mesmo? Mas o que foi que eu fiz de errado? O policial disse que havia cerveja no carro e vocês jogaram pela janela. Bem, isso é verdade, mas
2: todo mundo que conheço toma uma cervejinha. Grandes coisas. É contra a lei.
1: Eu já tinha lhe avisado sobre as drogas. Bem, o carro não era meu. Como é que eu vou saber que essas drogas estavam lá? Não faça hora com a minha cara. Já estou cheio de suas histórias. Não vai acontecer nada, papai. O pai do Kevin conhece muita
2: gente aqui. Foi exatamente como falei. O delegado fez vista grossa e nos soltou. Enquanto isso, no trabalho, a esposa do meu patrão criou uma regra que não podíamos consertar as bikes dos colegas de graça. Um fim de semana, quando eu estava de folga, troquei uma peça da bicicleta de um amigo. Quando cheguei na segunda para trabalhar, um cheque e minha demissão me esperavam. Por que está me demitindo, Sr. Sanders? Você conhece as regras, James. Não é para consertar a bicicleta dos amigos de graça. E o que faz o senhor pensar que eu fiz isso? Você deixou a peça velha atrás do balcão de ferramentas e minha esposa encontrou. Era meu dia de folga. Pensei que não houvesse problemas. Se
3: a decisão fosse minha, eu não iria despedir você.
0: Mas não sou eu quem decide.
2: Arranjei outro emprego logo, numa loja de bicicletas, cujo dono andava de cadeira de rodas. Ele quase não aparecia na loja, por isso não sabia que os mecânicos se drogavam nem como fazíamos os negócios.
1: Você tá brincando. Vocês estão traficando aqui mesmo na loja?
2: É, a gente esconde as balas de maconha nas gavetas. O patrão nunca aparece por aqui.
1: Como é que você consegue essas arrumações?
2: Bem, acho que tenho sorte. Um dos caras até deixou eu dirigir o carro dele na hora do almoço. Dirige e faça o cavalo de pau no estacionamento vago aqui na esquina.
4: Que massa!
2: Quando eu estava no segundo ano do segundo grau. Meus amigos e eu inventamos um ritual de 5 minutos. A gente tomava meia dose de vodka e fumava um baseado antes da aula começar. O almoço consistia de sair escondido e ir até a esquina dar umas tragadas na casa de um amigo. A loja de bicicletas saiu de circulação e mais uma vez fiquei sem emprego. Fui trabalhar numa terceira loja de bicicletas. Lá ninguém se drogava. Não demorou muito e fui despedido por não bater nenhuma meta. Eu estava cego ao caminho que havia escolhido, cego às consequências.
1: Que barulho horrível é esse? Estou testando a minha máquina. Bem, pare com isso antes que alguém denuncie você por perturbar o sossego alheio. Tenho que ver se está funcionando, papai. Desliga essa coisa agora mesmo. Como o senhor acha que vou acabar de montar meu carro? Não me interessa. Venda-o agora, do jeito que está. Não posso fazer isso, pai. Você não vai andar na rua com essa coisa.
2: Tenho que fazer pelo menos o test drive para tirar os grilos. Se alguém aparecer
1: querendo fazer o test drive e ele der o prego. Tá bem, mas somente uma vez, em volta do quarteirão. Depois, venda-o. <risos>
4: Ei, James, que carrão massa. 500 cavalos de força. Refiz o um motor sozinho. Legal, não acha? Você leva jeito com as ferramentas, não é? Montou aquela bicicleta de corrida e nem sei mais o que. É uma das bicicletas mais velozes da cidade. Este carro vai ser imbatível. Entra aí na minha casa. Tenho algo que você tem que provar. Acredita? Papai quer que eu define esse carro, mas não posso. Dá uma olhada nessa revista aí em cima da mesa. Fala sobre meditação. É de rachar a cuca. A minha já era. Estou praticando meditação na posição de lótus. Você sabe, né? A gente fica sentado com as pernas cruzadas para meditar. Ajuda a ficar chapado, não é? Pode crer. Tem um monte de balas de ouro colombiano que você deve provar. Pois me mostra. Acende um enquanto eu ligo o som.
2: Fiquei com meu carrão e saí dirigindo por aí, desafiando os outros motoristas a um pega. Agora precisava de dinheiro para gasolina. Só havia mais uma loja de bicicleta na cidade, onde não havia trabalhado ainda. O dono era primo do meu pai. Fui lá, decidido a arrumar um emprego e também a andar direitinho. Sem me drogar no serviço, mas não tinha força de vontade No último ano do ensino médio, já havia provado todo tipo de droga imaginável Só nunca havia usado as injetáveis Uma noite, fizemos uma festa de arromba no apartamento do meu irmão Umas duas e meia da manhã, Davi, o colega do meu irmão Que havia recebido Jesus fazia pouco tempo Saiu do quarto com uma bíblia na mão
3: Ei, a bíblia diz Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Volta aqui, pessoal. Vocês têm que ouvir isso. Romanos 3:23 23 diz, Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós estamos separados de Deus por causa do pecado. Deus diz que não há ninguém justo. Você apavorou todo mundo, Davi. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram mais. João 3,19 É, bem, eu não posso argumentar contra isso. Ouça o que diz Romanos capítulo 6 e versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está por dentro disso mesmo, não é? James, você já notou que Deus enviou Jesus Cristo, seu único Filho, ao mundo? Não para nos condenar, mas para morrer em nosso lugar? Ele foi pregado naquela cruz por você. Ele derramou seu sangue e morreu por você, para pagar por seus pecados, a fim que você pudesse ter a vida eterna. Isso é de admirar. É sim, e ainda fica melhor. Escute o que diz Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Vamos lá, Davi. Você está me desmontando todo por dentro. Não sou eu. O Senhor está tocando seu coração, James. Entregue sua vida a Ele. Não estou pronto para isso. Tenho um emprego, um carango massa e todas as drogas e amigos que quero. Preciso de mais o quê? Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E Jesus nos avisou. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
2: Resisti à palavra de Deus e continuei nas ilusões. Enganado demais pelo que era falso para reconhecer o que era real. O interesse em mim mesmo não dava lugar para os outros, nem mesmo para a moça que seduzi na noite da formatura. Não tivemos mais do que um relacionamento ilícito, que culminou numa crise, dois meses depois, quando ela me disse que estava grávida.
4: E aí, como vai a namorada, James? Depois que disse para ela abortar, ela me disse que era alarme falso.
2: A mãe dela a obrigou a tomar anticoncepcional.
4: Que inteligente.
2: Não estou pronto ainda para ser pai. Nem financeiramente, nem de nenhum
4: outro jeito. Sei como é. Ter um filho para criar atrapalha mesmo a vida.
2: Nunca ia desistir dos meus shows de rock para balançar filho.
4: Já pensou quantos astros de rock já morreram de overdose?
2: É o estilo de vida deles, bro. No palco todo mundo é amigo Fora do palco brigam e roubam a mulher uns dos outros Hipócritas São mesmo, mas podemos aprender com os erros deles Como eu era arrogante, fazendo o que me dava na telha Quando e como queria No outono de 1980, mais uma vez perdi o emprego Porque fui trabalhar chapado e não consegui fazer nada Passei três meses sem receber dinheiro meu carango precisava de gasolina e eu precisava de drogas e bebida. Por isso fui de porta em porta, procurando quem precisava de alguém para ciscar as folhas e limpar quintais. Sem conseguir nada e deprimido, peguei a bicicleta para levá-la à loja. No caminho encontrei o Davi,
3: amigo do meu irmão. Oi, James. Como vai? Mouse. E você, Davi? Tem alguns minutos? Entra aqui e se aqueça.
2: Obrigado. Estava procurando emprego.
3: Não tive um pingo de sorte. Novembro é um mês difícil, mas não fique desanimado. Olha aquela placa. Que placa? Aquela que diz, escolha hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué 24,15. Davi, é a
2: quarta vez que vejo essas palavras nesta hora que passou. Três das últimas casas
3: têm essa mesma plaquinha na porta da frente. James, Deus está dizendo a você que é melhor decidir hoje a quem vai servir, Jesus ou o diabo? Obviamente você é muito rebelde e esta pode ser sua última chance. A Bíblia diz, digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 2. Provavelmente você esteja certo. Vamos comigo à igreja no domingo? Tá bom, eu vou. Até lá, comece a ler a Bíblia. Leia o máximo que puder do Evangelho de Mateus antes do domingo.
2: Comecei a ler a Bíblia como Davi sugeriu, mas naquela sexta noite havia um show de rock da pesada em Evansville. Tinha certeza que Deus não queria que eu desistisse do rock. Por isso fui ao show com meu irmão e amigos. Lá fumei dois e tomei uma dose de uísque. Esses caras são meus ídolos, sabiam? Vou para mais perto do palco para ver cada um e como eles interagem com a multidão.
1: Qualquer coisa que te anime, cara. Tem bastante droga? Tenho sim. Sou bom nisso. Cuidado para não se perder.
2: Abri caminho no meio da multidão e fiquei a uns dois metros de distância do palco, bem em frente ao guitarrista principal, que tocava feito um doido e fazia gestos obscenos. De repente, o vocalista pegou uma garrafa de uísque e gritou Nem mesmo Deus pode salvar sua alma neste show." Fiquei horrorizado com aquela blasfêmia e a aprovação da multidão Por que ele disserá aquilo? Minha pergunta foi respondida quando eles começaram a cantar uma música sobre andar com o diabo de repente, percebi que o diabo era real e eu tinha andado com ele a minha vida toda, sem limite de velocidade, nem sinais de parar. Sexo ilícito, drogas e rock eram um lixo da minha vida, poeira ao vento. Bem ali, no meio do concerto, clamei a Deus. O que devo fazer para ser salvo? Quero parar de andar com Satanás e começar a andar com o Senhor. Deus me mostrou que deveria jogar as palavras do astro de rock de volta a ele. Gritei, Deus salva minha alma aqui, no meio desse show de rock. A Bíblia diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Deus me salvou naquela noite, no meio de uma canção profana. Pela primeira vez em minha vida não queria saber mais de música de rock. De repente... Sóbrio, voltei à arquibancada, onde meus amigos estavam. Meu coração anseiava pelo domingo de manhã.
3: Você teve realmente um encontro com Deus, James. Fiquei
2: sentado na arquibancada e Deus me mostrou o controle demoníaco que dava poder ao grupo. E o poder fluía deles para a plateia. Era como se Deus abrisse os meus olhos.
3: Foi exatamente isso que ele fez. Agora você tem o um Espírito Santo para ajudá-lo a viver para Deus. Meus amigos tentaram fazer com que
2: eu desse mais uma tragada, mas nem tive a mínima vontade.
3: Louvado seja Deus! Você é uma nova criatura agora, James. Jesus o tirou das trevas e o levou para seu reino. Muito obrigado, Deus! Sou livre das drogas, da bebida e do rock. Sou realmente livre! Você deve ir à frente quando o culto terminar e dar seu testemunho.
4: Há poder no nome de Jesus. A Bíblia diz em Atos 4,12 Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Se gostaria de confessar Jesus como seu Salvador, venha até aqui agora.
1: Ao fim dar o labor desta vida
4: Quando a morte ao teu lado chegar Você se decidiu a seguir a Jesus? Sim, Senhor.
2: Ele salvou a minha alma ontem à noite num show de rock. Ele me libertou das drogas, da bebida e do rock'n'roll. Quero contar ao mundo quão grande
4: Ele é. Gostaria que os diáconos viessem até aqui e orassem por esse rapaz. Vamos nos ajoelhar.
2: Meu pai não acreditou quando soube da minha salvação. Um mês depois, quando decidi vender meu carango, finalmente ele acreditou. Ao ver minha mudança de vida, ele me pediu para trabalhar com ele. Lá, eles pagariam meu curso para eletrônica. Escrevi um folheto descrevendo minha conversão. E vários anos depois, o mesmo grupo de rock voltou à cidade. Fui ao estádio várias horas antes, onde centenas de pessoas estavam esperando a abertura dos portões. Vocês são rebeldes, certo? Não estariam aqui se não fosse. Querem o que é real? Sou do mesmo jeito. Vários anos atrás, vim ouvir este grupo e Deus me mostrou a futilidade do que eles e o mundo oferecem. Sexo, drogas, rock são substitutos medíocres do que é real. Jesus Cristo é a verdade que falta na vida de vocês. Se estão procurando uma viagem maior do mundo, dei o coração e a vida a Jesus. Ele os levará para o céu. As drogas são armadilhas, mas Jesus Cristo tem o poder para livrá-los. As drogas tornam vocês paranoicos, mas Jesus faz de vocês seus irmãos. Andar com o diabo leva à morte, mas andar com Jesus leva à vida e à vida eterna. Alguns jovens da caravana de roqueiros me ouviram. Correram até o ônibus de turismo. Pegaram a câmera de vídeo e gravaram minha pregação. Prometeram mostrar os vídeos e cópias do meu testemunho à banda. Vários anos depois, fiquei sabendo que o grupo assistira o vídeo da minha pregação enquanto viajava em uma turnê. A palavra de Deus não volta vazia. Cada um de nós deve escolher se vai ser a favor ou contra Deus. Escolha a vida.
0: Ouvinte amigo, Deus deu a James Jowes uma vida nova. Hoje ele serve ao Senhor. Casou-se e tem dois filhinhos. O poder e o louvor pertencem a nosso Deus que diz, O ladrão vem somente para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João capítulo 10, versículo 10. A fim de saber mais sobre Nova Vida em Cristo entre em contato conosco Algemas Quebradas, Caixa Postal 1 Nova Russa, Ceará, Brasil CEP 62 e 200 traço 000 algemasquebradas arroba Esse é o programa número 2687 versão brasileira 54 participaram da história verdadeira de James Jaws os seguintes atores Max Fernandes, Edilson é Souza Isaac Paz Wagner Regis
4: Marcelo Farias Israel Araújo João Lucas Barroso
0: Carlos Lopes Lucas
4: Evangelista
0: Tradução Edissa Soeiro Direção Lina Gossen Produção João Lucas Barroso Música Ismael Duarte e Heriberto Silva E eu sou o Luiz Augusto Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas, Ceará, Brasil Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden, a fim de mostrar, através de histórias verdadeiras, que se sua vida for vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458, Sul Canal Street, Chicago e Linóis, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, caixa postal 1, CEP 62 e 200, traço 000 Nova Russa Ceará. O nosso e-mail é algemasquebradas arroba, ou visite o nosso site www.algemasquebradas.com.br